0: Bonjour ici Bruno Minetti. bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 27 avril 2018. Cette semaine, pas mal de matériel à vous présenter. On va revenir évidemment sur cette nouvelle enquête du Cefrio concernant les habitudes des cyberacheteurs québécois, un clin d'œil à la traduction instantanée en ligne et comment ça a changé depuis 20 ans avec le patron de Reverso. On va parler d'une nouvelle loi européenne qui a des effets partout sur la planète, même chez nous, une loi qui concerne la protection des données privées. Damien Van Actor va se joindre à nous pour parler de ce nouveau règlement. On va parler du nouveau jeu vidéo de Lara Croft qui est produit à Montréal. On a eu des détails cette semaine et le patron du studio Idos viendra nous en parler. Et puis tiens, tant qu'à être dans le monde du jeu vidéo, l'été approche, ben on va parler avec le cofondateur d'une école de programmation qui se spécialise dans le jeu vidéo et qui utilise Minecraft pour initier les jeunes à la création de jeux Vidéo. De son côté, Jean-François Poulain est de retour et vient nous parler de l'ubérisation du stockage ou comment vous pourriez rentabiliser votre espace de rangement. Et puis Stéphane Ricoul va de son côté nous donner son éclairage sur la nouvelle enquête du Cefrio. Je vous l'avais dit, hein, grosse édition de mon carnet cette semaine, mais avant de vous faire entendre tout ça et de faire une courte rétrospective de l'actualité techno de la semaine, une salutation particulière à cinq auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Louis de Carufel, Émilie Larose, Sylvain Cal, Stéphane Stéphane Tessier et Anne-Marie Gué. À vous cinq, merci pour l'écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Alors si on commençait par la nouvelle version de Gmail, je vous en parle depuis un moment maintenant, ben voilà, c'est fait, elle est là. Pour l'activer, si ce n'est pas déjà fait, vous allez sur votre ordinateur, parce que ça se fait mieux de là, vous accédez à votre compte Gmail et vous allez appuyer sur la petite roue d'engrenage dans le coin droit en haut de votre écran. Et hop, à la première ligne, vous allez voir, il y a l'invitation à passer à la nouvelle version. Et je vous rassure, si vous n'aimez pas ça, ben, il est toujours possible de revenir à la version « classique » entre guillemets par le même chemin. Bref, rappel aussi, la nouvelle version de Gmail est plus et donne plus de contrôle à l'utilisateur quand vient le temps de choisir la vie du courriel une fois envoyé et une fois lu. Genre envoyer un courriel qui va s'autodétruire, ou encore permettre ou pas au destinataire de le transférer, le copier, le télécharger ou l'imprimer. Évidemment, rien n'est sûr parce qu'il faut quand même rappeler qu'une capture d'écran pourrait facilement déjouer ses fonctionnalités, mais quand même, au quotidien, dans certains cas, ça sera sûrement utile. Un mot sur Facebook, l'incontournable euh, qui publiait cette semaine son bilan financier pour le début de l'année et force est d'admettre que ça va plutôt bien pour ce début d'année. C'est probablement dans le prochain rapport financier qu'on verra les effets du scandale Cambridge Analytica. Mais pour le moment, à la fin mars euh, du moins, Facebook comptait 2,2 milliards d'utilisateurs et plus précisément 1,4 milliards d'utilisateurs au quotidien. C'est pas mal de monde. Sinon, on rentrera pas dans le détail des revenus, mais l'entreprise va bien, très bien même. Et puis, sur une note plus humaine, il y a quand même cette affirmation de Mark Zuckerberg que j'ai appréciée lors de son point d'information aux investisseurs cette semaine. Le patron de Facebook regrette la façon dont lui et ses collègues ont dirigé l'entreprise jusqu'à maintenant. Il a l'impression de ne pas avoir eu une influence suffisante sur la façon dont les plateformes mobiles se sont développées pour les rendre meilleures. Et il faut rappeler qu'à l'époque où les Google et Apple planchaient sur leur système d'exploitation, ben Facebook était en train de construire son empire dans le monde web. Mais maintenant que ses utilisateurs sont majoritairement en mobile, que ce soit pour Facebook, Instagram, Messenger ou WhatsApp et que le marché des téléphones est beaucoup plus important que celui du web, celui du PC, ben mettons que là, Zuckerberg fait son mia culpa pour son manque de vision à long terme. Et pour remettre ses propos en contexte, Mark Zuckerberg a fait cette déclaration en répondant à une question qui concernait les casques de réalité virtuelle Oculus, un produit selon le patron de Facebook qui pourrait être la base d'une nouvelle plateforme informatique améliorer et surtout qui donne la priorité aux gens. Ben ça, on le verra dans dix ans. En terminant sur Facebook, un mot quand même pour souligner que le « Chief Technology Officer » de Facebook a révélé jeudi que l'entreprise n'avait pas lu les termes de l'application qui a recueilli les données de 87 millions d'utilisateurs. On peut bien parler des super conditions d'utilisation ici et là, mais finalement, utilisateur comme entreprise, il n'y a vraiment pas grand monde qui les lit et dans certains cas, c'est plus dommageable que dans d'autres. Sinon, dans le domaine du chambardement des industries, il y a un nouveau joueur qui vient de se lancer officiellement dans le secteur de la sécurité résidentielle et c'est... Amazon. Ça se passe pour le moment aux États-Unis. Amazon y vend des services de sécurité résidentielle, y compris l'installation et surtout, et c'est là où le géant vient perturber une industrie bien rodée sans frais mensuels. Vous le savez, les ADT, Vidéotron et compagnie font depuis longtemps un beau profit avec les frais mensuels de leurs services. Mais chez Amazon, on a décidé de vendre l'équipement, de l'installer, et c'est tout. Le reste étant branché à Internet et envoyant des messages aux occupants des lieux, si le système détecte quelque chose. À eux d'appeler par la suite la police ou un voisin pour voir la suite des choses. Parlant d'Amazon, son système Alexa a fait jaser cette semaine. D'abord, on a appris qu'une faille maintenant réparée avait permis à des chercheurs de garder la borne écho en mode écoute de façon prolongée, tout simplement en utilisant la fonction qui permet à la borne d'attendre pour une précision sur une question de la part de l'utilisateur. Les chercheurs simulaient à répétition une demande pour que la personne énonce sa question à nouveau, sans toutefois faire entendre la voix d'Alexa. Résultat, la borne demeurait en mode écoute et pouvait épier les occupants d'une pièce. Mais bon, ça c'était avant parce que les gens d'Amazon ont apporté les correctifs et ce genre de loop ne peut plus être créé. L'autre info concernant Alexa... Euh, c'est cet intérêt d'Amazon face aux jeunes utilisateurs. Amazon a confirmé que le contrôle parental FreeTime, qui est déjà disponible pour Fire TV, sera maintenant disponible pour Alexa. C'est presque le gardien d'Alexa. Par exemple, « FreeTime » permet de définir l'horaire d'utilisation d'Alexa, genre pas la nuit. On peut interdire d'accéder à certains contenus ou encore, de façon plus positive, souligner l'utilisation de bons mots comme « s'il vous plaît ». Et puis, bien sûr, comme tout bon système de contrôle parental, ben le système « FreeTime » peut générer un rapport d'utilisation. La version de base est gratuite, mais la version payante de « FreeTime » qui coûte 3$ par mois, propose en plus des livres audio, de la musique et de la chanson sans publicité. Et le service de base de FreeTime sera peut-être à considérer si vous pensez acheter le plus récent modèle d'enceinte connectée, Echo Dot, qui est destiné, lui, aux enfants. C'est en fait un EcoDot dot original, donc de la taille d'une rondelle de hockey, avec une nouvelle coque. Et j'aime bien la garantie de deux ans qui est attachée avec ce nouveau produit. Et je cite la garantie, « Si quelque chose se passe, renvoyez-le et nous vous le remplacerons gratuitement sans poser de questions. L'EcoDot L'éco-dot Kids Edition est déjà en précommande au montant de 80 dollars américains. <musique> Bye. -bye. Je ne sais pas si vous avez été bombardé comme moi cette semaine de tous ces avis de modification des conditions d'utilisation de tel ou tel service en ligne. C'est principalement les réseaux sociaux qui ont été forts sur la chose. En tout cas, si tout le monde tenait à nous faire part des changements et surtout d'avoir notre consentement pour ceux-ci avant de poursuivre l'utilisation de leurs services, c'est parce qu'une nouvelle loi européenne vient d'entrer en vigueur cette semaine. Une loi pour mieux encadrer la protection des données privées en Europe. Mais il faut croire que tant qu'à faire des modifications, pour les Européens, bien, la plupart des services en ligne se sont dit autant le faire pour d'autres, et notamment les Nord-Américains. Alors, puisque ce nouveau règlement général sur la protection des données, qu'on appelle communément par l'acronyme RGPD, nous affecte, je me suis dit que ça valait la peine de prendre un moment pour en savoir un peu plus sur la chose. Et pour nous expliquer ce nouveau règlement, l'ex-journaliste et prof de communication numérique Damien Vanactor nous rejoint. Salut Damien! Bonjour Bruno. Tu veux nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement le règlement général sur la protection des données? Qu'est-ce que ça va changer dans vos vies en Europe?
1: Ah, ça va changer pas mal de choses. C'est une loi en fait qui date de 1995, comme on dit en Belgique, donc en 95. autrement dit, l'âge de la préhistoire en matière numérique. Euh, c'est une adaptation, c'est une oh, c'est même carrément un remplacement de cette directive par un règlement, donc qui s'applique à tous les pays de l'Union Européenne. Et aussi, et c'est ça qu'il faut sans doute retenir, c'est que ça ça vise toutes les entreprises qui. Euh, bah, sont actives et qui ont comme clients des gens qui sont établis sur le sol européen. Et donc ça, ça change beaucoup de choses dans la façon dans laquelle les entreprises, les plateformes, euh, qu'elles soient d'ailleurs privées ou publiques, euh, vont devoir euh, mettre en place des procédures de sécurité, entre autres, mais aussi de portabilité euh, des données des utilisateurs avec une plus grande transparence. Ça harmonise, en fait, hein, si on veut résumer ça en une phrase, ça harmonise le cadre législatif selon laquelle les, la protection des données des utilisateurs doit être effective à partir du 25 mai. Et c'est un peu rock'n'roll parce que tout le monde n'est pas, euh, pas tout à fait prêt.
0: Ben nous, de ce côté-ci de l'Atlantique, ce qu'on voit, c'est les grands joueurs euh, des réseaux sociaux, de l'Internet en général, qui euh, révisent, comme tu le dis, euh, adaptent euh, leur politique par rapport à la nouvelle loi. Mais chez vous, ça doit être le bordel avec toutes les entreprises
1: alors, les entreprises, euh, oui, on, ça, c'est indéniable, mais elles, on ne peut pas dire qu'elles n'étaient pas prévenues. Donc, ça fait, nous, plus d'une année euh, depuis que cette directive, ce règlement a été adopté et qu'on sait qu'il va rentrer en vigueur. C'est la ruée euh, vers l'or pour ceux qui vont aider les entreprises à s'adapter. Euh, c'est la ruée euh, dans, les, dans les tranchées pour les entreprises qui se rendent compte que, en fait, leurs euh, bah, leur bases de données ne sont pas du tout adaptées. C'est surtout par rapport, alors, de ce que moi, j'ai peut en entendre euh, dans le monde des médias, entre autres, mais dans, dans l'économie de la publicité, c'est surtout la façon dans laquelle euh, le consentement explicite et positif, hein, c'est comme ça que le règlement oui. euh, stipule les termes, euh, doit être acquis auprès des utilisateurs.
0: Ce qu'on appelle en bon anglais le « opting in
1: ». Oui, c'est ça. C'est vraiment la manière dans laquelle les citoyens vont pouvoir contrôler euh, non seulement l'endroit… Euh, où on leur demande de pouvoir euh, euh, mettre leurs données, euh, donc physiquement hein, c'est juste que même savoir sur quel serveur euh, mes données vont être stockées euh, sur le droit à la portabilité de ces données là, c'est à dire que non seulement, euh, et ça il y a tout un régime, on va peut-être pas rentrer dans le détail mais par rapport aux au sous-traitants aussi hein, de, de, ces, euh, de ces données là, mais c'est de se dire le jour où je veux prendre mes données d'une institution d'une entreprise et que je veux pouvoir les donner à une autre, je dois pouvoir le faire le plus vite possible, voire même par machine interposée. Il euh, y, y a un paragraphe qui stipule que ça doit être lisible par machine dans format structuré. Donc, quelque part, il y a quand même un petit petit bout d'open data, quelque part, si on cherche bien et qu'on veut, euh, qu veut vraiment être positif. <rire> oui, bien, c'est justement, puis, je veux l'aborder avec
0: toi parce que ça fait partie de ce que tu enseignes aux journalistes en Europe, c'est-à-dire que dans le passé, on avait l'impression que l'open data, on, on était, ça, ça augmentait la possibilité d'accéder de plus en plus à des, des bases de données, mais est-ce que cette loi-là vient pas refermer tranquillement pas vite l'ouverture qui avait déjà été créée
1: c'est toujours un peu le, la problématique du verre à moitié vide ou à moitié plein il n'y a pas d'open data s'il n'y a pas de responsabilité qui vont avec euh, c'est bien d'ouvrir les données c'est bien de, de, de les rendre interopérables de les rendre réutilisables par des machines sauf que on l'a bien vu hein, avec ce qui s'est passé avec Facebook et Cambridge Analytica quand on ouvre des API bah, il y a toujours en données des petits malins qui arrivent à en faire un usage qui est euh, dévoyé et à des fins personnelles donc il, je pense que la directive telle qu'elle a été prise Vu là, ou le règlement tel qu'il a été prévu là, essaye d'encadrer et est très contraignant. Alors, oui, d'une certaine manière, ça referme un petit peu les capacités open data, mais en même temps, ça donne la possibilité, quand c'est bien fait, de pouvoir les rendre interopérables et de pouvoir effectivement créer de la richesse et donner la possibilité à des entrepreneurs de venir, oui, créer des nouveaux services et des nouveaux produits. Mais c'est Maintenant, ça va être vraiment strictement encadré par ce qu'on appelle la, la, la privacy par, euh, par défaut, donc by design. C'est vraiment comme ça que ça a été pensé. Ça doit être Tous les systèmes informatiques aujourd'hui, toutes les bases de données doivent être pensées aujourd'hui et réfléchies par défaut comme étant respectueuses de la vie privée des gens. As-tu
0: l'impression que ça va changer quelque chose dans le quotidien pour les Européens?
1: Alors dans le concret, on va voir un peu comment ça va comment ça va se mettre en place. Euh, on sait très bien, il y a d'ailleurs un, un article qui est paru cette semaine qui montre que l'État belge lui-même n'est pas prêt. C'est fantastique, euh, c'est l'écho qui sortait ça cette semaine-ci. Euh, ça, ça va changer des choses pour les gens parce que euh, je pense pas que la grande majorité des individus ont conscience de la quantité d'informations euh, dont disposent les plateformes. Euh, ce droit de regard, en France, il y avait déjà un petit peu ça, hein, avec la CNIL qui, de, qui est obligée, euh, un, un droit d'accès et de, de modification. Ici, ça va être vraiment coulé dans le bronze de la réglementation européenne. Donc, C'est surtout pour les entreprises que ça va changer quelque chose. Je crois que pour les utilisateurs, euh, c'est un degré de protection qui est offert au niveau européen, mais je suis assez convaincu que pour Monsieur et Madame tout le monde, ça ne va pas changer grand chose dans leur façon de fonctionner au quotidien. Malheureusement, d'ailleurs, parce que ce serait, mais c'est c'est un éveil. Euh, je pense que les entreprises et surtout les les pouvoirs publics a pris conscience de ça. Euh...
0: Ouais. Peut-être que la seule chose que ça va changer dans la vie des gens, c'est qu'ils auront le droit maintenant de récupérer, à la grandeur de l'Europe, les données transmises sur sur une plateforme, ou même d'en demander la rectification. Ça, par le passé, c'était pas disponible partout.
1: Tout à fait, tout à fait, et ça harmonise. C'est peut-être euh, en, en caractère numérique, je pense que c'est vraiment une première euh, vraie loi, vraie réglementation à l'échelle de l'Europe. Euh, si on si on réfléchit un petit peu plus loin, il serait grand temps aussi peut-être de le faire au niveau social, au niveau fiscal, etc., etc. Parce que le numérique a un impact là-dessus aussi, et ce serait bien qu'on joue tous avec les mêmes règles du jeu sur tous les pays européens, ce qui est pas le cas encore aujourd'hui. Il y a peut-être une dernière chose à souligner, c'est quand même les amendes hein, qui sont susceptibles de tomber. Si on respecte pas ces règles-là, euh, pour les pour les grandes entreprises qui vont se mettre à côté de la loi, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise, ou 20 millions d'euros, le montant le plus élevé étant retenu. Donc le, le bâton, il est énorme pour les entreprises. C'est pour ça qu'il y a cette ruée aujourd'hui et que vous recevez tous ces messages dans vos boîtes aux euh, électroniques pour l'instant.
0: Mais ce qui est particulier, tu me fais penser à l'application de la loi, c'est que la loi, elle est européenne, mais il en revient à chaque pays de l'appliquer?
1: Non, disons que c'est les, toutes les entreprises qui sont actives dans un pays où des, des ressortissants de l'Union européenne sont euh, sont installés, donc sur, sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, toutes les entreprises qui sont euh, présentes sont susceptibles de se voir euh, appliquer ce genre d'amende-là, et c'est une amende qui sera euh, qui sera délivrée par le régulateur européen et qui, à force de loi, au niveau mondial. Ouais.
0: Damien, merci infiniment pour ces précisions concernant donc cette nouvelle loi qui est qui fait force de loi, le Règlement général sur la protection des données, et donc depuis le 25 mai, qui, bien qu'elle soit une loi européenne, ben maintenant affecte aussi, par exemple, les Canadiens chez eux. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup. Je le disais au début du carnet, cette semaine, le Cefrio publiait les résultats d'une nouvelle enquête qui s'intéresse aux habitudes des cyberacheteurs québécois. Une enquête qui nous révèle que l'achat en ligne au Québec, ça représente maintenant 9,1 milliards de dollars qui sont dépensés par les Québécois. Pour parler des résultats de cette enquête, du moins des grandes lignes, je rejoins Guillaume Ducharme du Cefrio. Bonjour M. Ducharme. Bonjour. Alors, on a vu quelques chiffres circuler cette semaine, mais donc, combien de Québécois utilisent Internet maintenant pour faire leur achat?
2: Les chiffres qu'on a dévoilés nous disent que 58 des adultes ont, à un moment ou un autre, en 2017, complété au moins un achat en ligne. Donc, c'est 6 Québécois sur 10 au Québec qui achètent en ligne.
0: Et on parle quand même d'un montant intéressant. Je regardais vos, euh, vos conclusions. Évidemment, on, on parle dans certains cas d'un achat, mais pour bien euh, du monde, c'est entre 2 et 6 achats par année oui,
2: exactement. Près de 50 des cyberacheteurs, donc des adultes qui ont complété au moins un achat en ligne dans l'année, près d'un sur deux, va acheter entre deux à six fois dans l'année. Donc, ce n'est plus qu'une activité qu'on fait une fois dans l'année. C'est quelque chose qu'on répète et qu'on fait pour plusieurs plusieurs achats et souvent pour plusieurs types de
0: produits. Vous avez interrogé les répondants sur les raisons qu'ils qu utilisaient l'Internet plutôt que de se rendre en magasin. Ça ressemble à quoi
2: les raisons sont multiples, mais entre autres, bien sûr, euh, c'est pour les questions de prix. Certains disent euh, qu'ils trouvent les prix meilleurs, en fait, ils ont une perception que les prix sont meilleurs. Euh, d'autres, c'est parce que les produits qu'ils recherchent ne sont pas disponibles en magasin dans leur dans leur région, par exemple. Euh, et d'autres, au contraire, euh, préfèrent, euh, préfèrent toucher les produits et préfèrent, eux, aller en
0: magasin. Qu'est-ce qu'ils achètent? Qu'est-ce qu'ils cherchent euh, sur Internet?
2: Euh, répondre à la première partie de votre question, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet? L'internaute québécois est de plus en plus mature dans son usage des technologies, de la mobilité, de l'internet, et ça apparaît dans ses habitudes d'achat en ligne. Euh, on se documente beaucoup avant de compléter un achat. On va rechercher sur le produit, on va rechercher des prix sur plusieurs euh, sites. On va de plus en plus aussi rechercher l'inventaire, donc la présence réelle euh, du produit, du modèle qu'on recherche dans le, dans le magasin près de chez nous, par exemple. Donc L'Internet et même l'Internet mobile est vraiment de plus en plus utilisé là, dans la, la, la recherche de produits ou services, qu'ils soient achetés, ça en ligne ou achetés en magasin.
0: Et une fois qu'ils sont décidés, ces si achats en ligne, quel type de, de produits ils achètent? On achète de tout. Pour les fins d'enquête, on a regroupé l'ensemble de ces produits et services-là en, en, en 13 grandes catégories. En fait, le, notre enquête a couvert près de, 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 des achats sur 4000 sites différents. Euh, C'est une enquête qu'on a réalisée sur une période de 12 mois, euh, lors desquels on a interrogé pardon, euh, 500 cyberacheteurs par mois sur
2: leurs euh, achats euh, dans le dernier mois. Donc, ça couvre un éventail très, très large d'achats en ligne. Ce qui ressort, un peu comme nos données de la même enquête euh, publiée il y a deux ans, euh, ce sont les vêtements, les chaussures, les bijoux, les accessoires, qui sont le premier type ou la première catégorie euh, de produits euh, achetés par le plus grand nombre de cyberacheteurs. Donc, 32 des cyberacheteurs ont acheté au moins un vêtement, une chaussure ou chaussure, un, un accessoire dans l'année. Et c'est suivi par, sans grande surprise,
0: l'électronique. Je trouve ça intéressant parce que tout à l'heure, vous parliez de maturité chez le consommateur québécois qui, qui achète en ligne. Et euh, longtemps, l'électronique a été en première position. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus matures parce que maintenant, ils achètent aussi ou ils achètent majoritairement du vêtement ou des éléments de mode? Euh,
2: effectivement au début, euh, l'apparition des premiers sites euh, de vente de vêtements en ligne, plusieurs étaient craintifs euh, pour des aspects de, de bon, est-ce que ça va vraiment ça, être la bonne taille, euh, la bonne pointure, euh, je n'ai pas pu toucher au, au tissus, et ainsi de suite, et avec les années, euh, on se présume que ça a disparu, parce que c'est aujourd'hui euh, le premier type de produit euh, acheté en ligne, et euh, il y en effet aussi de l'offre des commerçants qui a changé, des très grands détaillants de vêtements, de chaussures, euh, d'accessoires, euh, ont, ont une offre qui s'est raffinée. De plus en plus, euh, non seulement la livraison souvent est gratuite à partir d'un certain seuil, euh, un certain montant, mais souvent les retours sont gratuits. Donc, euh, ça facilite beaucoup l'achat en ligne et euh, s'il y a un problème, une erreur, on n'aime pas, ben on, peut, on peut le retourner presque tout aussi aisément que si on avait conclu la transaction dans
3: un vrai magasin physique.
0: Donc, la, la maturité, elle est de part et d'autre, autant chez le consommateur que, que chez le commerçant. Vous parliez de fait. 4000 sites de vente. Je suis curieux. Est-ce qu'Amazon trône toujours au palmarès chez les Québécois?
2: Ben, plusieurs catégories de, de produits ou services. Oui, Amazon est, est, est très populaire. En fait, dans notre enquête, euh, Amazon représente à peu près 15 des achats en ligne en euh, euh, valeur monétaire, fait par des adultes québécois en 2017. Donc, c'est euh, notable.
0: Et euh, notable. dans votre, je, je pas dire dans votre palmarès, mais dans oui. les euh, commerçants en ligne québécois, qui a la cote selon les réponses de, de vos répondants?
2: Il ben, y en a plusieurs euh, qui ont la cote et euh, bravo à tous ces commerçants qui euh, réussissent bien, qui ont une bonne pratique Internet et euh, qui sont prisés par leurs consommateurs. Selon les catégories de produits, là, euh, sans grande surprise, on trouve Simons, euh, qui est euh, l'un des sites euh, les plus utilisés pour euh, l'achat de vêtements, de chaussures, d'accessoires, Le site de la SAQ, euh, chez euh, les produits là, tels que le, le livre, la musique euh, ou même les jeux. Les Renaud-Brie, Archambault, Québec Loisirs se démarquent. Euh, pour ce qui est, des, par exemple, des, des billets de spectacle, euh, les sites d'Eventcourt, de Place des Arts, sont également euh, parmi les plus prisés par euh, les acheteurs québécois. Dans le voyage, bien, on a, on a nos, nos grandes compagnies aériennes, Air France, Air Canada, qui se démarquent, euh, mais aussi euh, certaines, euh, certains sites de, de voyagistes et d'agences de voyage.
0: J'ai trouvé ça intéressant dans cette édition aussi. Vous vous intéressez aussi à ceux qui n'achètent pas en ligne, les Québécois qui, pour une raison ou pour une autre, euh, n'y vont pas. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur eux?
2: Bien, premièrement, ils il y en a, il y a près de 33% des adultes qui n'achètent pas en ligne au Québec. Euh, on leur a demandé donc pour quelle raison n'achetez-vous pas en ligne. Euh, ça fait quand même longtemps qu'on achète en ligne ou que des produits ou services se vendent en ligne. Euh, pour plusieurs, c'est vraiment là, c'est la préférence. Ils aiment ça magasiner sur place, dans un boutique, dans une commerce. Ils ne voient pas le besoin d'acheter en ligne. Ensuite, euh, les, les deux autres raisons qui sont plus souvent évoquées, c'est euh, les inquiétudes sur la sécurité. Est-ce qu'on est, est qu peut faire confiance à un site web au, au niveau de la transaction euh, et également les inquiétudes sur euh, la protection de la vie privée, de nos renseignements, de nos, nos numéros de carte de crédit, par exemple. Donc, ce sont les, les deux et euh, troisièmes raisons après euh, la première, qui est tout à fait logique, qui, euh, les, que ces gens-là préfèrent acheter euh, en magasin.
0: Ça fait quelques jours que vous avez cette étude-là en tête et en main. Qu'est-ce que vous, vous retenez de cette enquête-là?
2: Ce que je retiens ben je dirais que euh, on voit le commerce électronique s'étendre euh, au Québec. Ça fait plusieurs années que c'est plus juste le, le fait ou une préférence euh, des grands centres urbains Québec et Montréal, ça s'étend, ça s'étend, il y en a dans les tranches d'âge. On voit que les 55 ans et plus, les 65 ans et plus adoptent de plus en plus le commerce électronique. On voit euh, toujours des nouvelles catégories de produits et services euh, croître. Donc, les Québécois adoptent de plus en plus le commerce électronique, même si le taux euh, général reste stable par rapport à il y a deux ans. Euh, et ce qu'on voit, c'est, près euh, de général, une bonne présence de nos marchands québécois euh, peut-être euh, peut-être plus importante qu'il y a deux ans ou quatre ans dans nos enquêtes précédentes sur le même sujet. Donc, on voit que nos euh, cyber-commerçants ou nos commerçants québécois euh, ont une présence plus marquée euh, en ligne et que pour certains, ben, ça, ça fonctionne
0: très bien. Ben, J'allais dire que de bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Ducharme, pour cette entrevue.
2: Ça fait un plaisir.
0: Guillaume Ducharme, qui est du CIFRIO, et donc on parlait de cette nouvelle enquête qui vient d'être publiée de la part du CIFRIO sur les habitudes des cyberacheteurs au Québec. Alors, dans le segment Entendu sur le web cette semaine, les propos du grand patron euh, du service de traduction en ligne Reverso, qui expliquait comment la traduction en temps réel a changé depuis 20 ans.
3: Depuis 20 ans, les, les systèmes se sont améliorés de façon très, très sensible, euh, notamment par l'enrichissement, et c'est toujours important, euh, des, euh, des bases de, de, de contenu, donc des dictionnaires, etc., donc qui permettent de, de traduire ces expressions idiomatiques, on va les retrouver dans les, dans les outils de traduction euh, automatique. Mais pour les structures de phrases un peu complexes, aujourd'hui, on applique des nouvelles méthodes dont on va sortir, euh, on va sortir bientôt euh, des, des nouvelles euh, applications par rapport à ça, euh, qui permettent d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus loin euh, et donc non pas euh, simplement euh, euh, traduire par, par segment, mais prendre l'intégralité d'une phrase, voire d'un paragraphe et essayer d'en comprendre le sens et euh, ensuite le restituer avec euh, une traduction qui sera beaucoup plus idiomatique et qui, qui sera beaucoup plus fluide à lire. Voilà.
0: L'intégrale de cette entrevue avec le patron de Reverso, Théo Offenberg, est disponible sur le site de frenchweb.fr. Et si vous avez de la difficulté à trouver, passez sur moncarnet.com. Il y a un lien vers la bonne page de l'entrevue. Cette semaine à Montréal, Londres et Los Angeles, il y avait dévoilement du jeu vidéo Shadow of the Tomb Raider, euh, dit autrement, le retour de Lara Croft sur les consoles et les ordinateurs, Lara Croft qu'on n'avait pas vu depuis 2015 et qu'on pourra retrouver à la rentrée en septembre. Pour parler du jeu et du studio IDOS Montréal qui signe ce nouvel épisode de l'Héroïne, j'ai parlé un peu plus tôt à David Amphosi, le chef de studio de IDOS Montréal. On l'écoute. David, ça signifie quoi pour l'équipe de développement, euh, le dévoilement que vous faites cette semaine?
2: Alors, pour l'équipe de développement, ben, c'est euh, pas l'aboutissement de, de, de trois ans de travail, mais euh, presque. <rire> Donc, euh, de, de, de faire connaître, en fait, tout ce travail-là euh, aux joueurs, aux fans, au grand public, c'est d'abord recevoir euh, du feedback de l'extérieur sur notre travail. Puis, il y a une sorte de fierté aussi euh, des développeurs de, de pouvoir... Euh, communiquer ça à leur famille, à leurs amis aussi.
0: <rire> ouais, c'est ce important, je... pareil. Hein? <rire> c'est ce que je pensais. C'est pour pour euh, la plupart des gens dans le studio, c'est l'occasion de pouvoir dire à leurs amis qui travaillent finalement sur ce projet-là.
2: Exactement. Euh, pouvoir partager leur travail avec leur famille, les, les, les amis directs. Ouais. Oui, une belle fierté.
0: Il n'y a pas encore longtemps, euh, on, on attendait le lancement pour présenter le jeu. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, quand on fait euh, un dévoilement comme vous faites cette semaine, c'est presque aussi important que le lancement du jeu?
2: Ah oui, 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 c'est majeur. Il euh, y, y, y a toute une stratégie pensée à, à l'avance euh, sur euh, les dates d'annonce, euh, le type d'assets marketing qu'on va, qu va présenter, quand, pour qui, sur quels euh, canaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment très très pensé et euh, c'est majeur pour nous dans le sens que on veut euh, on veut donner de la visibilité aux joueurs sur le produit qu'ils vont acheter. Euh, donc juste avoir un lancement euh, euh, sur le marché ne suffirait pas. Euh, les, les, je pense que les joueurs seraient mêlés un petit peu. Donc là on leur, pro on leur propose à l'avance l'offre des différents euh, types de jeux euh, auxquels ils vont pouvoir jouer.
0: C'est la deuxième fois que vous me parlez de l'importance des joueurs. Euh, oui. C'est important la, la rétroaction que vous allez recevoir? Est-ce que vous pourriez carrément euh, décider de changer quelque chose dans le jeu en fonction de, de la réponse que vous allez recevoir dans les 24-48 heures suite à, à la présentation? Euh,
2: quand, quand on annonce le jeu, non, effectivement, pour être honnête, il est trop tard pour changer le contenu du jeu. Cependant, euh, les trois dernières années, euh, on a fait des playtests, ce qu'on appelle des playtests. Donc, on fait venir des joueurs mm -hmm. de différents âges euh, qui aiment le type de jeu action-aventure, bien sûr, parce que euh, Tomb Raider est, est vraiment relié est à ce jeu-là. Ouais. Euh, Hommes, femmes, etc. On les fait venir dans le studio et on les fait jouer le jeu pendant, qu pendant que nous, on le produit. Donc, dès le début, euh, pendant trois ans, on va faire, je euh, dirais, facilement une trentaine, une quarantaine de playtests avec des joueurs de l'extérieur, pas juste notre avis à nous, pour recevoir du feedback. Et là, oui, là, là on adapte le jeu. Là, on, on tient compte de l'information qu'on reçoit à ce moment-là.
0: Alors, qu'est-ce qui peut changer en quoi la rétroaction du public est importante pour un lancement?
2: Ben, en fait, la rétroaction, on va voir en fait, la réaction du public euh, par rapport à la proposition qu'on fait. Est-ce que euh, par exemple, vous savez, il euh, y, a, y a différentes versions, il y a la version standard, il y a la version deluxe, blablabla. Bla. Euh, on veut voir comment euh, les joueurs, hommes, femmes de différents âges vont réagir aux différentes propositions. Euh, et nous, ça nous permet euh, déjà, parce qu'on va avoir du contenu post-launch, comme on dit, des, mm -hmm. du downloadable content. Après la livraison du jeu, euh, là ça nous permet d'agir par rapport à ce que les joueurs aiment.
0: Écoutez, pour le studio idos de Montréal, ce n'est pas le premier gros titre, mais là, on parle vraiment de... C'est presque une légende dans le jeu vidéo oui. euh, quand on, on parle de, de Lara Croft. Ça représente quoi pour le studio de Montréal de signer euh, cet épisode des aventures dans Tomb Raider?
2: En fait, ça, travailler sur la franchise Tomb Raider, c'est un aboutissement dans le sens que pour celui-ci, euh, nous avons euh, pris la direction du projet. Donc, il a été fait... Euh, au début, on a travaillé un petit peu avec euh, notre... Studio Sir, qui est Crystal Dynamics,
3: mm -hmm.
2: mais ensuite on, on a pris le relais ici et le jeu était été entièrement, entièrement développé à Montréal. Mais euh, pour les deux précédents, jeux de la trilogie, euh, c'était déjà un partenariat. Il y en a beaucoup, activement en tout cas, participé à la production de ces deux jeux-là. Donc ce n'est pas une nouveauté. La grosse nouveauté, c'est qu'on a dirigé ce jeu. Euh, donc, beaucoup de fierté parce que oui, c'est un personnage euh, iconique euh, dans de, de l'industrie du jeu vidéo. Euh, pour nous, c'est une, une occasion de travailler sur un, un autre type de jeu, mm
1: -hmm.
2: euh, comparé à des jeux comme euh, ou des franchises comme Deus Ex, Tiff. Euh, vous le savez aussi, sûrement, on a euh, Eidos Montréal euh, travaillé fort pour euh, établir un partenariat avec euh, Marvel. Oui donc, euh, là aussi, c'est très excitant. On travaille sur un, un autre univers. Donc, euh, on aime ça, la diversité. On apprend. Euh, puis ça nous permet d'évoluer en tant que créatif, en tant que
0: développeur. Est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on pourrait voir un jour un jeu des Avengers à être produit à Montréal?
2: Ben, en tout cas, des Avengers, oui. On est en coproduction. C'est Stal Dynamics et Montréal, et euh, d'autres Montréal.
0: Il faut absolument que je vous pose la question parce que Montréal étant la capitale de l'intelligence artificielle, est-ce oui. que dans euh, cette nouvelle édition, euh, dans le Shadow of the Tomb Raider, euh, l'intelligence artificielle, vous l'utilisez dans le jeu vidéo?
2: Oui, on l'utilise depuis toujours, en fait. Euh, ça fait partie de notre quotidien, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas, pas une nouveauté pour nous. Donc, euh, oui, on a euh, ce qu'on appelle les joueurs, les, les, les personnages non jouables dans le jeu, les NPCs. Mm -hmm. Euh, sont, euh, sont dirigés par une intelligence artificielle. Oui. Donc, euh, on a des programmeurs en intelligence artificielle pour chaque jeu. On n'a pas le choix. Ceci étant dit, euh, oui, il y a un essor euh, à Montréal. On a pu le mesurer. Euh, et donc, nous, au niveau du studio, on a, euh, en dehors des jeux, on a une cellule, un département en recherche euh, pour l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, nous, on la connaît depuis des dizaines à l'intérieur de nos jeux, pour tout ce qui est expérience de jeu, mm -hmm. mais on, on l'applique aussi euh, dans l'optimisation de nos processus. Euh, on l'applique euh, à différents niveaux, au niveau euh, des modèles d'affaires, par exemple. Euh, donc, on a des experts, des PhD, mathématiciens et autres qui travaillent, euh, qui travaillent euh, dans ce département R&D pour euh, faire avancer euh, nos travaux en intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas juste le jeu on essaie de l'appliquer à différentes sphères euh, de notre industrie.
0: Je reviens particulièrement à Shadow of the Tomb Raider. Est-ce qu'il y, y avait une pression sur l'équipe, sachant qu'il travaillait sur euh, le retour de l'héroïne? Bon, la dernière fois qu'on l'a vu, ça date de 2015. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier volet d'une trilogie. C'est quand même pas rien là, de signer euh, la fin d'une époque. Oui, c'est un beau challenge, une pression positive, je dirais. Du fait
2: qu'on a travaillé sur les deux précédents, en termes, du côté narratif et autres, l'évolution de Lara euh, dans cette trilogie-là, on la maîtrise. Euh, donc on n'a pas eu d'apprentissage de ce côté-là. Euh, on était tout à fait à l'aise, mais oui, il y a cette pression-là de finir, de clore cette trilogie. Euh, ceci étant dit, ça a été un, pour moi aussi un beau challenge en tant que studio de, de réunir en fait, des gens qui étaient habitués à cette franchise-là, qui avaient travaillé sur les deux jeux précédents. Et d'amener du sang frais aussi au niveau créatif. Parce que le but euh, avec ce jeu-là n'est pas seulement de clore la trilogie, euh, c'est aussi d'amener une signature. Euh, tout jeu qui sort du studio Eidos Montréal se doit d'avoir une signature, que ce soit une signature narrative, mmh. visuelle. Euh, on, donc les joueurs vont le percevoir. Euh, on a amené une saveur qui est propre à notre savoir-faire ici à Montréal. Euh, donc on, nous on s'est rajouté de la pression en fait finalement
0: <rire> Jusqu'à maintenant, bon parce qu'il reste encore quelques mois avant la sortie du jeu euh, mm -hmm. c'est quoi jusqu'à maintenant le plus gros défi euh, au niveau de la création d'épisodes
2: euh, Bonne question, le plus gros défi euh, au niveau du développement euh, ben, ben c'est ça en fait il y, y a une grosse partie, une partie qui est de ne pas tomber dans le piège, de faire juste une suite, ça aurait été facile en fait parce qu'effectivement, il y a déjà eu deux jeux, on travaillait oui. avec la même technologie qu'avant, euh, on aurait pu se contenter d'amener de, de, Lara dans un, un nouvel environnement, puis de clore l'histoire de suite. c'est fini, merci, bonsoir, on fait, on fait de l'argent facilement, etc., c'est pas ça qu'on voulait. On voulait vraiment se, se, se mettre le, au défi de justement livrer un jeu qui va, euh, oui, être en ligne directe au niveau narratif, euh, avec les deux précédents pour s'assurer qu'il y ait une logique, bien sûr, une évolution de la race qui est très très important pour nous mais qu'il y ait cette signature, que ce soit un jeu à part dans cette trilogie-là. Euh, et euh, j'ai hâte de voir la réaction du public mais je pense que c'est euh, Paris réussi.
0: Euh, David, je peux pas vous avoir et pas vous poser la question. Comment vous avez vécu à l'interne la fuite à l'époque, en octobre 2016, quand on avait vu apparaître sur Reddit une photo où on voyait le nom du jeu? Comment ça a été vécu chez vous?
2: Ah, euh, ben ça a été bien vécu, honnêtement. Euh, oui, on n'est jamais content qu'on tient un leak. Euh, mais là, il s'avère que... Euh, la bonne nouvelle pour le studio, c'est que c'est un employé qui ne comptait pas ses heures et qui travaillait très très fort, <rire> notamment dans le métro. Ce qui oui. pas une Bonne idée, je l'avoue, mais, euh, mais honnêtement, euh, on n'a rien gâché euh, euh, du produit, on n'a rien révélé de majeur euh, qui aurait pu euh, dommager en fait l'expérience au final. Donc oui, euh, c'est pas idéal, mais en même temps, on a on n'a pas vécu de, de, de gros problèmes ou de conséquences par rapport à ça.
0: Est-ce que ça a permis de mettre en place des mesures et notamment d'inviter les employés à moins travailler dans le métro?
2: Il <rire> euh, y, y a des mesures en place. Pour tout ce qui est confidentialité et autres, elles sont très strictes. Euh, on, est, on fait des rappels réguliers, euh, mais euh, c'est ça. Euh, c'est un cas unique aussi. Euh, si on regarde les dix dernières
0: années. Ah oui, tout à fait.
2: Donc, je pense que c'est acceptable, même si euh, ce n'est pas idéal. Puis, euh, on n'a on pas eu à renforcer plus que nos, nos politiques que ça, dans le sens qu'elles sont vraiment en place et tout.
3: La personne a juste eu un petit peu de zèle, ouais.
0: euh, mais c'est sous contrôle. Mais au même moment, ce mois-là, en tout cas cette journée-là, quand on a vu apparaître ouais. ça sur Reddit, vous avez fait des millions d'euros.
2: On a fait des millions d'euros, effectivement. <rire> c'est aussi la bonne. On a de bon un côté, un feedback incroyable. Ah, c'est vraiment euh, très encourageant. C'était très encourageant pour l'équipe à ce
0: moment-là. <rire> Vous avez vu l'intérêt à ce moment-là. Écoutez, <rire> ouais. donc, cette semaine, c'était la présentation du jeu. Le lancement, c'est toujours prévu le 24 septembre prochain?
2: Euh, la date exacte, c'est le 14 septembre.
0: Le 14, pardon, le 14 ouais, septembre
2: 2018, prochain. 2018, oui. Non, pas de changement
0: à ce niveau-là. OK. Et ça sera disponible sur toutes les bonnes consoles?
2: toutes les bonnes consoles
0: et PC. Ben écoutez, David Offensey, merci infiniment pour cette entrevue. Pis, euh, ben, je vous souhaite encore plusieurs mois de bonheur euh, à terminer euh, le jeu.
2: On travaille fort. là, Je ne pense pas qu'on aura un bel été. En tout cas, on bronzera pas. On va s'assurer de livrer le jeu avec la meilleure qualité possible. Ben, plus, pis, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh,
0: bon. Merci à vous. En tout cas, vous vous êtes mis la pression sur le dos en dévoilant toute cette information-là. Là, les, les joueurs l'attendent. C'est correct. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. <rires> Merci, au revoir. Restons dans le domaine du jeu vidéo, mais cette fois dans le domaine de la formation. Si vous êtes parents, enseignants ou connaissez des parents qui ont des enfants qui adorent les jeux vidéo, au point peut-être de vouloir faire le leur ou du moins d'apprendre comment faire un jeu vidéo, vous allez sûrement apprécier mon prochain invité. Cyril Vermeille, c'est le cofondateur de Studio XP, une école de formation en jeux vidéo fondée par des anciens d'Ubisoft et d'Electronic Arts qui se spécialisent notamment dans la formation des jeunes. À travers le Québec, ils sont présents dans une douzaine de localités, euh, dont Montréal, Laval, Québec, Trois-Rivières, Chicoutimi et Sherbrooke. Et ce que j'aime dans leur approche, c'est qu'ils offrent autant une formule style camp d'été ou encore euh, une journée par semaine pendant plusieurs semaines. Alors, première question à Cyril Vermeil, pouvez-vous nous présenter le Studio XP?
3: On est une école, une école de, euh, qui, qui forme les jeunes en particulier euh, à partir de la création de jeux vidéo. Et la création de jeux vidéo, c'est une plateforme pour apprendre euh, tous les métiers du numérique.
0: Et quand on parle d'apprendre la formation des différents métiers là, du numérique, vous allez de quoi à quoi? Euh, les, les jeunes qui s'intéressent euh, à l'informatique, est-ce qu'ils sont interpellés par ce que vous faites ou c'est vraiment centré euh, par rapport à l'univers du jeu vidéo? Euh,
3: le, le point d'entrée, c'est vraiment euh, l'envie de savoir créer ses propres jeux vidéo. Euh, ça peut être... Euh, D'être un passionné et puis de vouloir faire son propre jeu chez soi, ou bien ça peut être d'avoir envie d'en faire son métier, de s'interroger sur son avenir, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire plus tard comme type de formation pour accéder ensuite à, à un travail dans cette industrie-là.
0: D'où vous est venue l'idée de créer cette école-là
3: C'est En fait, moi je suis un ancien d'Ubisoft, je me suis associé avec un ancien collègue. On était tous les deux des, des directeurs de studio, donc des responsables d'unités de production de jeux chez Ubisoft. Moi, j'étais responsable de Ubisoft Casablanca. Lui, il était responsable de Ubisoft Pune en Inde. Et puis, on a tous les deux, de notre, chacun de notre côté, on a été très impliqués dans la formation quand on travaille dans le domaine du jeu vidéo, on gère des équipes qui doivent sans cesse apprendre de nouvelles choses. On recrute beaucoup de jeunes qui sortent tout juste de l'école et qui doivent acquérir une expérience pratique, apprendre des nouveaux logiciels, des nouveaux concepts. Donc, on est sans cesse dans une logique de formation. Et en particulier, moi, j'ai en plus, à Casablanca, j'ai dû ouvrir une école spécialement pour pouvoir recruter des jeunes marocains, les former. Parce qu'il n'y avait pas vraiment l'équivalent sur place au Maroc. Donc, euh, j'ai aussi cette expérience, en plus du studio, d'être vraiment le, un directeur d'école, si vous voulez, euh, au niveau cégep, avant de démarrer euh, Studio XP.
0: Quand on regarde sur le site, moi, j'étais persuadé que vous adressiez uniquement aux jeunes, mais quand on regarde le site, vous offrez aussi de la formation aux professeurs?
3: Oui, c'est-à-dire que la, la logique, c'est effectivement d'utiliser l'interactivité le jeu vidéo pour euh, découvrir ces différentes euh, composantes, hein, dans le domaine artistique, dans le domaine de la programmation, dans le domaine de la conception. Et euh, de plus en plus, l'interactif, le, le médiage vidéo, euh, est euh, intéressant pour de la formation, donc pas forcément pour apprendre à créer un jeu, mais pour apprendre autre chose. Des fois, on appelle ça la gamification. Donc, euh, c'est rendre un apprentissage plus ludique et plus motivant, plus efficace, parce qu'il est vécu, euh, en reprenant les recettes du jeu vidéo. Donc, il y a des enseignants qui veulent apprendre à utiliser Unity, qui veulent apprendre à enseigner la programmation au travers du jeu vidéo. Donc, selon les, les besoins des enseignants, en fait, on peut, on peut les aider de, de multiples façons.
0: Et à l'intérieur, donc, je reviens aux enfants, ou en, enfin aux plus jeunes, euh, à l'intérieur des offres euh, qui sont disponibles chez vous, il y a des stages, il y a aussi des camps d'été. Quand on parle de stages, on parle de quoi?
3: En fait, c'est une offre d'été pour les, les plus âgés, on appelle ça des stages, pour les plus jeunes des camps. Le, le concept euh, est, est similaire, donc c'est 5 jours intensifs. Donc de 8h à 17h, on est plongé pendant une semaine dans l'univers de la création de jeux. Et euh, ça peut se faire en fait, soit à partir de Minecraft... Euh, qui, est, qui est un jeu et qui est aussi comme un moteur de jeu, c'est aussi une, une plateforme de développement Minecraft, et ou bien alors ça peut se faire à partir de Unity qui est donc un des, des moteurs, un des engins de jeu les plus répandus dans l'industrie, euh, et là on apprend vraiment le les méthodes de professionnels pour créer son propre jeu. Et
0: quand on s'adresse à un, un jeune public, parce que je présume que les jeunes qui vous arrivent, d'abord et avant tout, ce sont probablement des gamers, c'est quoi le défi quand on s'adresse à des jeunes qui sont passionnés de jeux vidéo, mais qui n'ont pas nécessairement les notions de programmation ou de création? Euh,
3: ben, c'est là que la motivation pour le jeu vidéo en tout son sens, c'est-à-dire que le, le jeune qui vient, ou ça peut être même des, des jeunes adultes souvent, euh, qui vient pour son cours est porté par le désir à la fin d'avoir son propre jeu, d'avoir créé un jeu, une version loi qu'il va pouvoir montrer à ses amis, qui va pouvoir garder dans son portfolio pour montrer ensuite à, à une école ou à un employeur. Euh, et donc c'est en faisant son jeu qu'on lui apprend euh, des notions qui peuvent dépasser le cadre du jeu et qui peuvent être appliqués dans autre chose après.
0: Quand je regardais votre site, je me rendais compte que le gros de votre formation, elle est offerte euh, aux 6 à 20 ans, si vous voulez, mais il y a probablement des parents euh, qui sont plus vieux que 20 ans qui se disent, Ben, mon Dieu, j'aimerais peut-être participer à une formation comme ça, à acquérir cette formation-là, parce qu'ils découvrent leur intérêt ou même le potentiel du jeu vidéo euh, pour eux. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes en train de regarder pour offrir ce type d'initiation-là euh, aux plus vieux?
3: D'ailleurs, on va lancer un premier cours pour les adultes officiellement euh, à partir du 23 mai à, à Saint-Lambert, au Collège du Rocher-Saint-Lambert, qui est notre partenaire, sur la rive sud de Montréal. Ce sera le premier, euh, la première fois. Et on va utiliser en fait, une, une, euh, un support pédagogique qui est assez proche que celui qu'on utilise pour les plus jeunes. Donc, il y a la création d'un jeu de plateforme en 2D à partir de Unity. Et donc, c'est une session d'initiation. C'est un modèle assez similaire en fait à celui des jeunes, d'initiation qui permet de découvrir les différents métiers avant d'aller de, 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 plus loin dans ça et de, de choisir le domaine qu'on veut pour creuser davantage.
0: Évidemment, cette formation-là, vous parlez de Saint-Lambert, mais elle est offerte à plusieurs endroits au Québec. Comment ça fonctionne? Vous avez, Ce sont le, les, la même équipe de professeurs qui se promènent ou vous formez des enseignants?
3: Effectivement, on est présent dans 16 villes. On est présent de façon permanente dans 16 villes au Québec. On loue des laboratoires. Dans, le plus souvent, c'est dans des écoles, des cégeps, des écoles secondaires, qui sont nos, nos partenaires. Et puis donc on, on recrute localement des professeurs qui sont tous des professionnels du jeu vidéo. Donc dans la plupart des cas ce sont des gens qui sont employés dans des, des studios indépendants, donc des relativement petits studios, et qui du coup sont polyvalents, ils savent tout faire, ils sont à la fois programmeurs, artistes, designers, et donc c'est des enseignants parfaits. Et dans certains cas, on a des partenariats avec les plus gros studios. C'est le cas par exemple euh, à Québec avec le studio Frima. On ne peut plus qualifier de studio indépendant.
0: Enfin, C'est <rire> une grosse entreprise. Euh, et là, effectivement, ce, ce partenariat nous donne accès à des,
3: des, des employés du studio qui, euh, qui prennent plaisir à enseigner aux jeunes euh, une, une, une journée par semaine de sa vie.
0: Et un jeune qui fait donc le programme de cinq jours, que ce soit le camp ou le stage, une fois qu'il a sa certification, bon, vous le dites, à la fin, il a son certificat et normalement, il aurait aussi le jeu qu'il a réalisé lui-même. C'est quoi la prochaine étape pour lui? Vous vous les invitez à aller vers où, à faire quoi?
3: En fait, on, a, on offre des cours à l'année, euh, donc euh, c'est un programme qui... Euh... On a d'ailleurs des élèves qui sont avec nous depuis deux ans, deux ans et demi. Et donc, un, on a un programme continu parce que le, la, la quantité de choses à apprendre est énorme. Et puis, au fur et à mesure qu'on qu avance dans la connaissance et dans la, la pratique, on réalise qu'on euh, a un goût plus prononcé, soit pour la programmation, soit pour l'art, soit pour la, la conception. Et donc, euh, on, a, on a un cheminement comme ça qui permet d'aller de plus en plus loin dans la spécialisation. Et pour ceux qui deviennent plus chevronnés, plus compétents, euh, ils commencent à être capables à travailler en équipe, en forme des équipes et on a vraiment une logique de projet où les jeunes s'entraident et réalisent un jeu à plusieurs. Donc là, ça commence à devenir vraiment très intéressant.
0: Vous offrez de l'information, je ne me trompe pas, depuis 2016. Est-ce qu'il y a oui. de vos projets qui sont devenus des jeux qu'on connaîtrait?
3: Non, 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 on n'a pas l'ambition euh, de devenir... Pour, pour faire un jeu maintenant de qualité professionnelle, qui est une, une capacité d'en de, faire un produit commercial, il faut des grosses équipes, des, donc euh, Studio IP n'a pas du tout l'ambition de produire des jeux et de les mettre sur le marché pour les vendre. C est, c est, c est la, euh, on est au service des élèves de l'apprentissage de la pédagogie, ça viendrait un peu en concurrence avec euh, la logique de faire un produit parfait, euh, viendrait un peu sacrifier les, 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 les élèves qui y contribuent.
0: Donc vous les préparez pour aller aider les autres
3: c'est ça. Et puis qu'ils puissent faire leurs propres idées leurs propres idée, leur propre jeux parce que maintenant, c'est redevenu possible euh, qu'une seule personne crée son propre jeu vidéo. C'était le, le cas il y a 20 ans euh, dans les début du jeu vidéo. Puis après, c'est devenu complètement impossible parce qu'il fallait des grandes équipes d'une centaine ou au moins une trentaine de personnes sur les, sur les portables pour faire des, des jeux. Et puis maintenant... Euh, avec un produit comme Unity, on peut tout seul euh, créer son propre jeu et puis le, le mettre en ligne euh, et, espérer, euh, et espérer en vivre.
0: Cyril Vermeil, euh, au niveau des coûts, ça peut ressembler à quoi la tarification, que ça soit euh, un stage, un camp d'été ou euh, même une formation pour l'année?
3: Les prix des coûts pour, pour sur une base de 12 cours, donc euh, c'est 395 plus ce taxes. C'est ce euh, le même prix pour un camp de jour, donc un camp de jour d'une semaine, qui dure un petit peu plus longtemps en nombre d'heures, mais qui est, qui est plus concentré. C'est aussi 395 plus taxe.
0: Eh bien, évidemment, il y a probablement des parents euh, ou même des jeunes qui nous écoutent qui euh, seraient intéressés. Est-ce qu'il vous reste encore des ouvertures pour les prochaines dates à
3: venir? Il reste quelques places sur euh, la session qui commence début mai, donc euh, une session de six cours euh, qui est donnée dans de nombreuses villes. Et puis, euh, il reste également quelques places dans les camps d'été euh, qui, euh, qui, ont, qui sont aussi offerts dans une quinzaine de villes entre le juillet et puis la deuxième partie du mois
0: d'août. D'accord. Alors, euh, quelqu'un qui désire avoir plus d'informations, le meilleur endroit pour se rendre, c'est où?
3: C'est le site Internet, studio.ca.
0: Ben, écoutez, je pense que vous avez fait rêver bien des gens, et euh, notamment des parents qui se demandent où envoyer leurs enfants qui euh, sont mordus des jeux vidéo, particulièrement Minecraft. C'est intéressant l'approche que vous prenez. Euh, monsieur Cyril Vermeil, merci infiniment pour cette entrevue. A voir. C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain, Jean-François cette semaine qui nous parle de l'ubérisation du storage. Salut Jean-François.
4: Bonjour, Bruno. Ben oui, euh, l'ubérisation du storage, en fait bon, euh, euh, j'allais dire, j'exagère, mais pas vraiment, parce que c'est une petite compagnie montréalaise, petite, encore là, je, je, je dis une dizaine de personnes. C'est quand même une belle start-up qui sont en... En, ils sont en fonction depuis trois ans, il me semble qu'ils me 2015. Alors, je parle avec Maxime Villemur et Abel Poussière, qui, qui sont les, les, les gens qui travaillent là-bas. Maxime est le, le CEO de cette entreprise-là. Puis, c'est quoi, c'est un beau concept? C'est, par exemple, c'est un espace, tu as un garage, tu as deux espaces de garage à Montréal, puis. Le deuxième est pas utilisé. Tu blonde, elle est partie, elle a pris son auto avec. Mais là, tu as un bel espace à partager. Ça peut un espace, être un espace de stationnement. Ça peut être un espace de storage euh, pour euh, le voisin qui vient porter des boîtes ou euh, l'autre quartier à côté. Tu sais, il y a un côté là-dedans très ville connecté, mais dans sa concrétitude. Je suis quelqu'un, j'ai un espace dans le sous-sol, dans mon garage, dans mon dans la shed en arrière, là, la Québécoise, la Montréalaise, puis je veux la partager, mais je peux faire de l'argent avec ça. fait que La personne peut venir porter des choses chez moi, puis euh, l'entreprise se charge même de, 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 de mettre des assurances là-dessus. Quand tu payes, pareil comme avec un BNB, tu es, es assuré sur ce qui, est à, ce qui est chez toi. Donc, si, par exemple, d'aventure malheureuse, ça passe au feu, bien, euh, t'es assuré pour les biens de la personne qui a mis ça chez toi. Je trouve que c'est un, un, un modèle super intéressant.
0: Ben, j'allais dire, c'est une belle découverte pour certains, en tout cas, parce que c'est connu, mais c'est pas si connu que ça. Ben, ça va être intéressant d'entendre parler de leur expérience. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette rencontre et ce sujet, j'avoue, assez particulier de l'ubérisation du storage. <rire> Merci, Bruno. Alors, on les écoute.
5: Sherby, c'est une plateforme web et bientôt mobile euh, de partage de location d'espace euh, entre particuliers et entreprises. Euh, donc, euh, on, peut, euh, on peut comparer ça un peu à le Airbnb de l'entreposage, euh, pour faire simple. Euh, donc, euh, la plateforme, euh, on a incorporé l'entreprise en août 2016 puis on a lancé la plateforme, donc le premier, euh, la première version, notre MVP, euh, en novembre-décembre 2016. Donc, ça fait un peu, un peu plus d'un an qu'on est en opération euh, puis qu'on qu euh, qu a une croissance au, au niveau des utilisateurs. Euh, donc en termes de, de traction metrics, si on veut, euh, en ce moment on, on a plus de 5000 utilisateurs, euh, 3000 espaces euh, sur Montréal, euh, Toronto et Québec. Puis euh, donc c'est ça. Puis là, dans, en termes de croissance, on vise à continuer dans les villes majeures canadiennes et toutes les villes majeures américaines. Euh, donc, il euh, faut, faut que tu t'assures que le produit que tu as pis que le service que tu offres euh, répond à un réel besoin et euh, que, que, que c'est un fit avec le marché que tu essaies de Donc, euh, tu essaies de Donc, euh, ça, c'est ça, c'est la première mission d'une startup, up atteindre le product market fit.
4: Et, et comment comment ce qu'il est arrivé justement? Parce que là, tu fais face à des. Euh... Les marchés de cubes où ils viennent te porter un cube à la maison, euh, des, des espaces d'entreposage. Il y a un marché qui était déjà là, de composé de, de dinosaures du, mar du marché. Là, on s'entend, c'est n'est pas ce que toi, tu proposes. Tu es vraiment dans l'ubérisation d'une forme d'espace de, personnel vers, euh, vers, vers l'ensemble de, de la communauté. C'est du « communauto », c'est du « car to go ». Comment
5: tu es rentré là-dedans et tu fait ta place ben dans le fond euh, on on, on se euh, ben nous on joue sur des, des principes donc les principes fondamentaux euh, où on peut dire les problèmes de l'industrie euh, premièrement c'est très cher comme service euh, ah puis oui. parler de cubes, c'est encore plus cher les cubes euh, donc l'entreposage le, le, traditionnel en passant c'est un marché de qui est de 38 milliards juste en Amérique du Nord là, qui est une wow. très belle fait qu'il y a vraiment beaucoup une personne sur dix entrepose actuellement euh, en Amérique du Nord donc euh, très gros marché euh, donc mais c'est très cher euh, donc c'est très très cher là. dans des endroits euh, aux États-Unis c'est aussi cher au pied carré que de louer ou acheter une maison donc euh, c'est extrêmement cher le, le deuxième problème c'est que c'est euh, souvent très mal situé euh, donc euh, souvent c'est euh, sur les euh, c'est loin sur les bordures d'autoroute c'est pas près oui. des, des centres urbains euh, donc euh, puis quand tu arrives là des fois c'est souvent les plus que maintenant il y a plus de demandes que de que d'offres euh, la majorité du temps, tu te retrouves avec des espaces qui sont comme au quatrième étage, dans le fond. C'est ouais. un d'accès. Euh, donc, aussi, au niveau du prix, souvent, euh, ils il, il, euh, il augmente les prix euh, durant ta durée de location. Sans ah oui. ce... Donc, ça aussi, c'est des pratiques un peu euh, euh, de ce style-là. Puis, le troisième point euh, sur lequel on joue, c'est l'expérience globale, en fait. Euh, la majorité des sites sont, sont affreux euh, de 1. Euh, puis tu peux pas booker en ligne, donc tu dois appeler, tu dois négocier, etc. Euh, puis euh, sur place, euh, je sais pas si tu as déjà eu à faire à utiliser de l'entreposage traditionnel, oui. Oui. mais y une prison. Euh, donc oui. tu vois, il <rire> y a juste une personne sur place, puis souvent la personne peut pas t'aider. Euh, donc euh, puis, tu sais, tu t'entreposes autour de, genre, 1000 personnes qui entreposent aussi des, des affaires. Euh, C'est pas... C'est ça. L'expérience est pas vraiment optimisée, si tu veux, pour le client. Tout est fait et optimisé pour euh, optimiser les pieds carrés de, de l'entreprise. Euh, donc, nous, on, on, on joue sur ces trois points-là. Donc, nos espaces, euh, donc les, les propriétaires qui partagent l'espace sur le site, euh, donc, font de l'argent euh, avec l'espace qui a en trop euh, ou une euh, qui ont euh, puis, Mais nous, on, ça nous permet d'offrir des prix qui sont quand même entre 30 et 60 moins chers que notre Donc, ça, c'est le premier point. Vous faisiez vraiment affaire à, à une industrie
4: dinosaure qui et avec un nouveau modèle, vous êtes capable, mais encore une fois, un modèle appuyé par un modèle technologique, heureusement, qui permet de mettre les gens en contact avec les gens. Puis quand on parle d'un modèle d'ubérisation, puisque si on parle d'expérience client là-dedans ou l'expérience utilisateur, là, vous doublez l'expérience utilisateur. Parce que d'un côté, ton fournisseur, c'est, un, un humain, un, une personne qui, que tu dois rassurer. Puis de l'autre côté, c'est aussi un humain qui se dit, ben, moi, je vais aller porter mon objet ou mes affaires dans un espace Privé, comment vous la jouez, les assurances, j'imagine, là-dedans? C'est un peu encore comme Uber. Moi, si je suis une voiture, c'est ma voiture privée que je décide de mettre au service de quelqu'un d'autre. Donc, mes assurances,
5: toutes ces affaires-là, comment ça se joue pour vous? Exactement. Mais as un bon point, t'as mentionné voisin. Euh, pis c ça, c'est vraiment le deuxième point sur lequel on travaille, c'est la proximité de nos espaces. Mm -hmm. euh, au lieu d'avoir des espaces centralisés, euh, donc qui sont difficiles d'accès, euh, tous nos espaces sont décentralisés dans les villes. Euh, oui. donc, on a des milliers de personnes qui partagent l'espace partout dans la ville. Donc, on se ramasse avec des hubs d'entreposage partout, là où les gens en ont vraiment besoin. Oui. Euh, puis, euh, donc, au niveau de la, de la confiance, comme tu l'as mentionné, euh, ben, euh, en conjointement avec Abel, euh, c'est sûr que ce qu'on va faire au niveau du UX, autant online qu'offline, va avoir un, 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 un élément majeur sur la confiance qu'on va, qu va donner aux utilisateurs. Euh, mais on a récemment conclu une entente avec euh, le plus gros assureur euh, au Canada. Ah, euh, ouais. Déjà, par exemple, Thuro et euh, Hubert. Euh, donc, je ne peux pas mentionner parce qu'on n'a pas encore fait de communiqué de presse, là, mais mm -hmm. euh, donc, on, va, on a de l'assurance pour les, entre... les euh, biens entreposés, pour les espaces d'entreposage et pour la responsabilité civile.
4: Ah, c'est intéressant. Donc, quelqu'un qui se ferait affaire avec Sherby automatiquement se verrait assuré par cette entente-là. Là.
5: Exactement, c'est ça. Puis, on est les premiers en Amérique du Nord dans notre secteur d'activité à avoir cette entente-là ou une entente -là, bien, on de ce type-là avec un assureur. Euh, en France, il y a déjà des, y a des plateformes comme les nôtres, euh, puis ils on, ont, ont déjà des partenaires d'assurance. Je te dirais que l'Europe en général est un petit peu plus en avance au, au niveau de l'économie partage.
4: Est-ce qu'à la limite, vous allez vous viser aussi, c'est carrément une économie de quartier, là. En, oui. en théorie, moi, j'ai un, un, un espace de garage pour mettre une voiture, je l'offre à mes voisins, ça peut, être sur un, ça peut être très micro comme service
5: que vous pouvez offrir. Là. Exactement, c'est ça, c'est très micro, c'est vraiment, c'est de l'entreposage entre voisins, c'est vraiment ça. Puis nous, à travers notre plateforme, on sécurise le paiement, on automatise le paiement, on offre des, des services à valeur ajoutée en, en plus et on offre l'assurance. Et normalement, tu n'es pas assuré quand tu fais ça.
4: Vous uniformisez, j'imagine que vous pouvez, ou les gens peuvent garder les frais au minimum, mais au moins, ils savent que tout le monde est assuré dans l'exercice.
5: Exactement, c'est ça. Puis je te dirais, même avec les frais de service qu'on charge, puis l'assurance, on est quand même bien moins cher qu'à l'entreposage traditionnel.
4: Ben j'imagine. Ça devient un service de quartier qui peut être intéressant d'offrir un garage vide dans un quartier. Je l'offre à mes voisins, puis voilà.
5: Exactement, mais c'est ça en fait, dans cette logique-là, on, on avait appliqué, on a fait deux accélérateurs, on a fait District 3 et Innocité, puis c'est dans la logique d'aller à Innocité justement, euh, c'était vraiment, on est quand même un, un produit qui permet à la ville d'être plus intelligente parce que le real l'immobilier est, euh, est de, donc de plus en plus en développement, euh, puis, puis le, mais surtout en fait la densité urbaine augmente voilà. à toutes les semaines, euh, puis donc l'espace devient très précieux. Mm. Donc, notre mission, c'est vraiment de, 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 de rentabiliser l'espace inutilisé, là, de permettre aux gens de rentabiliser l'espace inutilisé.
4: C'est sûr que quand vous allez arriver dans des marchés comme New York ou Mexico City où la, la, la densité est, est énorme ou Hong Kong… Là, on commence à parler de quelque chose de vraiment intéressant parce que vous systématisez un espace, de, le partage des espaces, aussi petit soit-il.
5: Exactement, c'est ça, exactement. On a, Sur la plateforme, on a du monde qui ont qui ont partagé et ont, euh, ont bouqué des garde-robes euh, jusqu'à <rire> des grands garages. Euh, comme par exemple, moi, je suis un propriétaire sur la plateforme, évidemment. Euh, j'ai un garage double. C'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait. J'ai un, un garage double euh, que je n'utilisais pas.
4: Mm -hmm. euh,
5: euh, j'ai cinq clients puis je fais près de 600 par mois euh, à rien faire. C'est du revenu passif euh, puis il n'y a aucune maintenance. Wow! Ouais. Non, effectivement,
4: pour arrondir les fins de mois, c'est intéressant. Hein.
5: Exactement, exactement. Puis, tu sais, la, la comparaison avec Airbnb, euh, c'est que quand tu, tu partages une chambre ou une maison sur Airbnb, il y a beaucoup de maintenance. T'sais, tu peux faire plus d'argent, mais il y a quand même de la gestion, beaucoup de maintenance. Tandis que nous, il euh, y en a pas. Le, le, le revenu potentiel est plus bas, mais il y a, y a pas de maintenance reliée à ça.
4: Puis j'ai vu également euh, sur votre euh, votre nouveau site euh, Token, il y a, y a commence à avoir une notion de, de blockchain. Est-ce que
5: tu peux m'expliquer euh? Oui, euh, ben tu sais, la, la vision, euh, de, ma vision et celle de l'équipe euh, depuis euh, depuis le début, c'est vraiment de créer un écosystème où il y a pas seulement de, un partage d'espace euh, d'entreposage euh, peer to peer, mais aussi euh, toute la chaîne de valeur. Donc, on intègre toute la chaîne de valeur qui inclut le déménagement, mmh. euh, qui inclut aussi euh, des, des services connexes. Donc, euh, comme par exemple, euh, l'assurance, le packaging, euh, la, la location de camion, par exemple. Donc, le but avec ça, c'est de... Donc, on, on veut créer un service chain, qu'on appelle, donc, le, le Sherby Service Chain, qui va être, en fait, un écosystème où, euh, si je peux donner peut-être un use case, euh, Brigitte, qui vient de se divorcer, euh, qui, qui doit entreposer puis déménager, ses bien. Euh, donc, elle, elle est en train de vivre un moment émotionnel assez euh, difficile, assez intense. Euh, actuellement, qu'est-ce qu'elle doit faire pour en, déménager, entreposer? Elle a deux choix. Euh, soit elle va sur Craigslist puis sur Kijiji puis elle fait affaire avec des anciens prisonniers. <rire> <rire> ça peut arriver.
4: Ça peut arriver. <rire> ouais, euh,
5: ou bien, <rire> elle, elle, elle s'en va sur Google puis là, elle commence à chercher. Elle commence à chercher, elle identifie certains service providers, certaines euh, offres de services euh, encore là, tout est centralisé. Euh, elle, elle se fait proposer des prix. Euh, donc, elle a aucune idée aussi de combien d'espace elle a besoin, combien de déménageurs, combien de camions, euh, combien d'espace dans le camion plutôt. Euh, donc, c'est vraiment un, un, une cha euh, un, un processus UX euh, qui est vraiment disjointed, qui est pas streamlined. Qui est déconnecté, ouais C'est tous des petits morceaux. Tu dois t'assurer que chaque morceau se connecte, que les arrêts affichent fit, etc. Là. Exactement, c'est ça. Donc, nous on renverse le UX de ça en fait. Ce qu'on va faire, c'est que, donc, avec l'aide de notre application mobile ou bien notre site web, tu vas pouvoir, par exemple, Brigitte, dans ce cas-ci, elle va pouvoir deux choses. Soit elle va pouvoir input, ses biens, par exemple, donc, écoute, j'ai une laveuse sécheuse, j'ai 20 boîtes, etc. Euh, ou bien, euh, avec euh, on a des, des génies en AR, dont Abel aussi est un designer AR, VR et 360. Donc, euh, on a un full-stack designer euh, dans la place. <rire> euh, euh, on va pouvoir, la, ben, en fait, Brigitte va pouvoir scanner ces objets. Euh, Puis on, nous, on va pouvoir oh. déterminer la, la volumétrie de ça et lui proposer, OK, ben tu as besoin de temps d'assurance, tu as besoin de deux déménageurs, tu as besoin d'un 16 pieds cubes puis voici trois espaces Sherby sure, dans ton, dans ton dans, lot où tu déménages, par exemple. T'sais, ça, c'est un use case parmi, euh, parmi euh, d'énormes... En fait, il y a les étudiants, il y a les militaires, il y a euh, n'importe qui qui se divorce, des décès dans la famille, des déménagements, des downsizing, euh, entreposage d'auto, moto, euh, l'entreposage saisonnier. Donc, il y, y a beaucoup de use cases. Mais donc, le blockchain, à ce moment-là, fait que vous vous assurez la, la pérennité du tout processus, dans le fond. Exactement. Donc, le blockchain va nous aider à faire trois choses. Euh, la première, c'est, euh, donc nous, tu sais, en, en mettant en compétition différents service providers, donc autant l'assurance, le déménagement, etc., mm -hmm. euh, tout est, est raté par les reviews. Euh, puis ces reviews-là vont être, vont être sur le blockchain pour l'immutabilité de de ce que ça amène en fait on peut pas changer cette information là puis personne ne peut la changer donc il y, y a de meilleure il plus de véracité je te dis une meilleure véracité dans la dans la, dans la donnée ça c'est d'une part d'autre part on va utiliser les fonctionnalités des euh, des smart contracts
4: c'est ce que j'allais demander parce que là, ça devient super pertinent d'avoir des smart, des smart contracts pour chacune des étapes puisque c'est des sous fournisseurs qui le font dans chaque cas. Exactement. Mais l'ensemble ensemble est dans un seul flot et contrôlé par l'utilisateur. C'est vraiment, vraiment intéressant l'application.
5: Exactement, puis tout est contrôlé. Dans le fond, le, tout les, le, le paiement se, se produit avec le, le Sherby Token.
4: Et, ouais. et je pense qu'on a une un des belles utilisations du blockchain dans le cadre de, de, de l'expérience utilisateur dans ce cas-ci. Entre l'expérience de déménagement, d'entreposage, de redéménagement au nouvel endroit à la fin, euh, tout ça peut peut être pris en charge par la même personne. Puis j'imagine que l'assureur, lui, prend le blockchain de cette transaction-là quasiment au complet s'il si veut, si veut le prendre.
5: Exactement, c'est ça. Puis pour lui, c'est profitable. Tu sais. euh, donc ça, c'est vraiment, vraiment la grande vision qu'on a. Euh, puis tu sais au niveau du déménagement même on veut pousser ça un peu parce qu'on veut aussi le crowdsourcer donc il va avoir aussi, autant des professionnels qui vont pouvoir se connecter à notre écosystème euh, qui va donner en fait une meilleure euh, transparence euh, pour les utilisateurs puis ça c'est un Merci truc à, il a travaillé rapidement sur la plateforme actuelle peu toi dans ce que tu es en train de mettre en place c'est quoi tes défis principaux en ce moment euh, y a le fait que um, il faut vraiment travailler sur euh, toute la partie confiance de l'utilisateur toutes les personnes doivent vraiment euh, non seulement avoir confiance dans la plateforme mais en plus avoir confiance avec les autres utilisateurs avec qui vont interagir euh, pour ça je pense que les, les principaux points qu'il faut travailler c'est euh, euh, l'onboarding des personnes doit être vraiment mmh. excellent euh, il faut pas qu'il y ait de marge de marge de de, marge de, euh, de flou on va dire d'incertitudes comment mmh. utiliser, euh, à utiliser la plateforme euh, tous les éléments doivent être le plus clair possible le plus simple possible toutes les informations qu'on lui donne doivent, doivent être standardisées euh, et c'est vraiment c'est ça à faire en sorte que euh, que, y ait une, que tout roule le plus on va dire
4: le plus euh, le plus smooth possible ouais. ben, c'est super intéressant écoutez messieurs j'aimerais ça vous remercier énormément pour cette entrevue
5: ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir
0: C'est le temps de retrouver Stéphane Récoule. Stéphane, cette semaine, revient sur cette nouvelle enquête du C-Frio au sujet des habitudes des cyberacheteurs au Québec. Le commerce en ligne, c'est une de ses spécialités. Alors, il nous fait profiter de ses lumières pour mettre ça en contexte.
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Encore une fois, Bruno, merci beaucoup de me laisser un petit peu de place entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Bruno, en début de carnet, tu as parlé du lancement de l'indice de commerce électronique du Québec, ISEC, euh, du Cefrio, avec l'entrevue notamment de mon ami Guillaume Ducharme, qui nous donne une très bonne lecture des chiffres qui sont présentés dans cet indice-là. Mais si tu me le permets, j'aimerais proposer ma propre lecture, ma propre interprétation des chiffres euh, certainement beaucoup plus subjective qu'autre chose, mais l'indice de commerce électronique est un indice que je suis depuis euh, longtemps, en fait depuis sa création, et je me suis amusé à retourner un petit peu dans le passé, pas très loin, à 2015, puis j'ai comparé 2015, 2016, 2017. Dans cette comparaison-là, j'ai été surpris de voir que euh, ce qui progressait le plus, c'était le volume d'achats en dollars en ligne. En 2015, c'était 8 milliards, 2016, 8,5, 2017, 9,1 milliards. Donc, on parle d'une progression de 7% à peu près sur le volume d'achat en dollars. Le reste, c'est pas mal stable. Euh, le pourcentage de Québécois qui consomment en ligne, 58% en 2015, 57% en 2016, 58% en 2017. Le panier moyen, je l'ai pas pour 2017, mais 309 dollars en 2015, 325 en 2016. Euh, la catégorie de gens qui consomment en ligne, c'était en 2016 les 18-44 ans. 2017, ils ont étendu un peu ça, mais c'est les 18 à 54 ans, donc on va dire que c'est les mêmes personnes. Euh, les revenus de ceux qui consomment le plus en 2016 étaient de 60 000 dollars en montant, 80 000 dollars en montant pour 2017, ce qui était le plus consommé en 2015, 2016, 2017, c'est mode et accessoires. Puis honnêtement, les pourcentages n'ont pas varié. Ça varie entre 31 et 32 On s'entend que c'est stable. Et c'est suivi systématiquement par la même catégorie depuis trois ans, qui est l'électronique, avec des pourcentages qui varient entre 21 et 23 En conclusion, euh, cette faible croissance du commerce électronique m'amène une série de questions j'entrevois je, je, une certaine difficulté euh, du commerce électronique à, à progresser. C'est comme si euh, il avait atteint un plateau. C'est comme si tous ceux qui avaient le goût de consommer en ligne, ben, le font, l'ont fait et continueront de le faire. Mais que tous ceux qui n'avaient pas le goût de consommer en ligne, ben, on n'est pas capable de les convertir. Donc, il y a ce niveau de conversion d'une nouvelle clientèle qui semble être un peu euh, difficile pour le commerce électronique, tout au moins au Québec. C'est comme si le commerce électronique était devenu une commodité pour ceux qui l'ont adopté et reste totalement inutile pour les autres, pour ceux qui n'ont pas le goût de l'adopter. Je me demande jusqu'à quel point dans les médias, les messages négatifs qui ont été lancés dans les dernières années par rapport au commerce électronique ont eu un impact. C'était ma lecture de l'indice de commerce électronique du Québec 2017, je remercie beaucoup le Cefrio de, de maintenir cet indice-là, je sais que c'est pas facile, euh, il faut trouver des partenaires pour ça, alors je souligne leur la qualité de leur travail, continuez s'il vous plaît, on en veut un en 2018, et, euh, et voilà, et je m'étonne du peu de progression du commerce électronique au Québec. Merci beaucoup Bruno, et merci à tout le monde de m'avoir écouté.
0: réflexion fort intéressante de Stéphane Ricoul sur le plafonnement du commerce électronique au Québec. J'ai hâte de voir si euh, cette lecture sera partagée par d'autres qui observent la scène comme lui. Eh ben voilà, C'est déjà tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le répète chaque semaine, mais c'est hyper important parce que notre carburant, c'est de voir qu'il y a des gens qui écoutent euh, mon carnet et aussi ben, des nouveaux qui arrivent. Comme ça, c'est encourageant. Je vous invite hein, à glisser un mot sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre podcast, à vos collègues de travail aux membres de votre famille, vos amis, vos voisins. Merci à ceux qui l'ont déjà fait, c'est toujours apprécié. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud, ou encore dans la version blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
4: Minetti.com